0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um Nutella Quente E eu sou Jonathan Jojo E quem diria que um filme de 3 horas e meia Só com puro diálogo Podia ser uma obra-prima
1: <risos> E aí pessoal, aqui é o Alisson E o meu filme favorito da mostra até agora É um filme de um país que tem 2 milhões de habitantes <risos> É a Mongólia?
0: Mas eu... <risos> sim, estamos aqui para falar da nossa pequena análise da 44ª Mostra de Cinema, é isso mesmo? A gente vai falar do o evento, como o evento aconteceu e os nossos filmes favoritos, tá preparado Alice para essa viagem maluca?
1: Paradaço
0: <risos> Então vamos lá. So
2: so 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 Träume sind noch
0: gleich. Oi. Fala um pouco de você, do, 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 do seu podcast, do, do seu
1: Instagram. Eu, bom, meu nome é Alisson, eu queria falar sobre. Eu, eu já tive outros podcasts com alguns amigos meus, né? E aí deu tudo errado. Porque <risos> quando grava, quando você precisa tipo, várias pessoas, né? Às vezes trabalha em horários diferentes, aí cancelamos, aí pelo que o meu sozinho também cancelei, e aí agora eu voltei. Um podcast simples, um episódio de 10 minutos, mais ou menos. Então eu comentando algum aspecto que eu gostei de algum filme, de alguma série. Uhum. E aí tô levando aqui no Instagram pra tentar alavancar ele. E aí no Instagram comecei a criar mais conteúdo e aí tô lá.
0: <risos> o nome, ó, do... oh, pra quem estiver escutando, o nome do podcast dele é Colastor. Colastrom, né?
1: É, Colastrom.
0: Colastrom. Então, escuta lá, uns ensaios bem precisos mesmo.
1: <risos> obrigado, obrigado. valeu.
0: Então, vamos lá. Alisson, é, esse ano a amostra teve um aspecto bem diferente, podemos dizer. Né? Bem diferente.
1: Uhum.
0: Por causa... É,
1: mesmo Alisson aqui sendo de que... São Paulo... Né? Mesmo eu sendo é. de São Paulo, eu nunca tinha ido na amostra presencial, né? Era uma vontade ah. que eu tinha. Ah, cara, é bem aí, legal. É... Bem legal. Eu,
0: eu, já fui, eu já fui em algumas edições da amostra, eu achei uns filmes lá. É bem bacana. É... E, mas, mas esse ano foi online, né? E o bom é que não foi só aqui em São Paulo, mas geral, do Brasil todo, pôde ver o, os filmes, porque como a amostra era só na cidade de São Paulo, então só quem tava em São Paulo conseguia ver. Agora, como é online, todo mundo, né, conseguiu Sim. ver. Todo mundo no Brasil conseguiu ver ver essas obras Sim. de arte que, olha, velho, teve umas aí, né, que me surpreenderam de uma maneira...
1: <risos> é, eu também, eu também. <risos> Algumas me decepcionaram um pouco, mas outras... Fiquei bem surpreso. Cara, eu vou dizer assim: no meu Letterboxd, todas as obras que eu assisti,
0: todos os filmes que eu assisti, que são da amostra, são todos quatro ou cinco. Eu realmente gostei de todos.
1: É, olha, é, eu tive um, cinco. A maioria, acho que foi quatro mesmo. 3,5, 4, tive só um, dois. <risos> e um, três, já. <risos>
0: enfim né mas devido à pandemia né do X19 vou chamar de X19 porque eu vi um vídeo no YouTube eu achei o nome muito mais maneiro que Covid é, e, é. então devido ao X19 né a mostra foi uma mostra foi online mesmo os cinemas reabrindo mas reabriram agora então então assim não faria muito sentido correr esse risco em algo que ainda. Um período que ainda é tão evidente e algo que, abriu, que reabriu agora. Então foi uma decisão Sim. sábia.
1: Hum.
0: Enfim, né? Ah, mas... Mesmo que
1: né? eu nem...
0: Quais foram as suas impressões da mostra?
1: Bom, eu curti bastante, curti bastante. Eu tava com medo do no site deles, né, na Mostra Play, dá problema, uhum. tudo mais. Eu só, só tive problema no game. Ah. E eu achei, no primeiro dia, os ingressos, quando todo mundo comprava, o site caiu, né, não dava pra comprar. É. Mas, Isso é bem eu...
0: comum de acontecer mesmo. Sim, sim.
1: É, em todo evento. Né? Uhum. Agora, a organização eu achei bem legal, assim, tudo mais, tudo funcionou bem perfeito pra mim eu curti bastante que eles fizeram o trabalho deles e a seleção também oh. deles. mesmo não tendo assistido tantos uma seleção pensei.
0: excelente os que eu vi olha eu, eu como eu disse os que eu vi eu gostei de todos E foi uma seleção realmente muito foda uhum. então sim, sim. Foi, foi uma seleção da hora teve eu fiquei um pouco chateado porque eu não consegui ver dois dos que eu tava dois filmes que eu tava muito querendo ver e eu... Acabei nem conseguindo ver. Foram o Mais de Verdade, da Naomi Kawase e o Berlin Alexander Pitts, acho que esse é o nome.
1: Ah, sei. É. Eu, eu também não vi o de Verdade, teve outros também que eu queria ver, que é o é, Não Há Mal Algum. E aí se esgotou, foi tudo não acredito. <risos> Vou dizer que alguns filmes eu pedi, eu, alguns filmes eu
0: pedi, eu pedi solicitação de link pra poder ver. Olha. <risos> <risos> Enfim, né? É... Acho que podemos dizer que o, primeiro... o filme que abriu a mostra, que abriu o festival, foi um filme bem polêmico, né? O Nova Ordem do Michel
1: Franco. Você assistiu esse? Ah, eu assisti, assisti. Uhum. Foi polêmico. Uhum. Sim. Eu já tava com muita vontade. No... Você gostou? Eu estava com vontade de ver. Eu consegui pegar ali.
0: Uhum.
1: Mas... Você gostou do filme? Então, foi aqui de todos foi um dos que eu menos curti. <risos> <risos> é
0: O um filme que dividiu opiniões. Esse aí eu dei quatro estrelas. Eu até escrevi uma breve, uma mini crítica no Stories do meu Instagram, dizendo é... que, esse, que Nova Ordem faz Parasita aparecer uma comédia do Adam Sandler.
1: Nossa! <risos> ah, não. Mas eu...
0: assim, mas assim, não, eu não tô dizendo assim que eu achei Nova Ordem melhor que Parasita. Não, uhum. não, não. Não, não tô dizendo isso. Eu acho, eu acho Parasita um filme mais legal. Eu, eu quero dizer, é, a crítica, a crítica social em Nova Ordem é muito mais pesada que a crítica social em Parasita.
1: Um pouco mais intenso, né? Isso pega um pouco mais pesado. É.
0: Sim, velho. Meu Deus! Tem uma crítica minha que eu escrevi no Nerd Café, velho. que, meu, cara... É, eu, a, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu, mais eu gosto dele, mais eu, eu penso que talvez eu, eu tivesse ter, eu devia ter pirateado ele para assistir de novo. <risos> de
1: novo é, eu até tava com essa questão porque nos outros festivais online que teve, né, tinha marca d'água e tudo mais, eu falei, caraca não, não vai vazar nenhum filme aqui dessa mostra, porque não tem nenhuma marca d'água, né, e não sei como é a segurança, né <risos> É, eu pensei, cara, eu devia ter pirateado esse filme.
0: <risos> e, olha, velho, eu, eu gostei, eu gostei. Eu, eu não conhecia nenhum trabalho do, do Michel Franco, ele, ele e outro diretor aí que eu vou falar, são dois diretores ao que parecem bem aclamados, são diretores que eu não conheço o trabalho, mas que agora eu fiquei com entusiasmo de ver.
1: Entusiasmo de ver, né? É, eu, eu vou dizer a verdade, assim, quando eu comecei o filme, eu já tinha visto algumas pessoas falando mal, e aí, algumas pessoas me falando bem. Tanto que a primeira review que eu vi no Leatherbox, o cara deu nota 5. Aí eu falei, ó, Aí sim. Aí eu comecei assim, nas, nas primeiras meia hora de filme, eu curti pra caramba, assim, porque a maneira. Ah, da a é, a primeira, como, a
0: festa, é, a primeira. A primeira meia hora do, do filme é genial. É genial. Bem, é assim, a primeira meia hora de Nova Ordem lembra bem os 30 minutos finais de Parasita, que fica naquela incerteza do que vai acontecer.
1: Uhum, sim, sim. E aí depois eu acho que o filme começa, ele, parece que o Michel Franco, ele quer falar uma coisa, mas ele mostra outra, sabe? É como se a mensagem do filme começasse a ser deturpada pelas próprias, a própria imagem, assim, que ele mostra pra mim dela. E aí eu comecei a falar... Cara... Caramba, mano. Sem... <risos> Sem dar muito spoiler de Nova Ordem aí pra quem não
0: assistiu, mas... Ele, é, o, o, o início do filme começa com dois é, entre suas personagens que são a burguesia e, a classe, e a, classe, é, a classe baixa e aí introduz um terceiro personagem que são os militares que velho tipo, lembrou muito o Sicário nesse ponto de contar duas histórias sendo que a segunda é contada nas sombras entendeu? até chegar o momento de revelar Lembrou De... muito muito sicário nesse, nesse aspecto.
1: Sim, verdade. Eu não tinha feito essa, essa conexão que parece mesmo. Lembro uhum. bastante.
0: Sim, cara. E olha, o filme é pesado, velho. Tem uma cena lá que eu fiquei caralho,
1: que porra é essa? <risos> não, é. é o, o, eu gosto do Michel Franco que ele consegue construir alguma cena, ele tá levando pra um caminho e aí do nada ele te choca assim, você fala, putz, mano. Eu, umas, <risos> por isso que eu, fui, que eu falei, tem que ver...
0: Eu tenho que ver os outros filmes do, do Michel Franco, velho. Me chamou Sim. muito a atenção esse cara.
1: Então, tem umas quatro cenas, assim, que ele flerta com uma coisa, você tá levando a acreditar naquilo, e aí ele vira completamente. E aí ele uhum. é o no que ele quer ir. Eu acho isso interessante. Sim, cara. Sim. Filme, enfim. Mostra começou com um bom filme,
0: e um filme necessário pros dias de hoje, né? Ainda mais para um governo né, que a gente tá. Cara, na minha crítica eu escrevi, o final, a fra... se não me engano, a frase final da minha crítica, cara, que aconte... foi algo mais ou menos tipo, o que acontece naquele filme pode acontecer no mundo real. Ainda mais é. em um governo como o nosso, basta apenas Sim. uma faísca pra acontecer.
1: Uhum. É, então, é... é porque tá tendo essa instabilidade política lá no México, né? Então, se o filme tem bastante, uhum. tá acontecendo por lá, né? Sim. Sim, é um mesh e dá a entender que é um futuro
0: próximo e uma realidade meio alternativa.
1: Ah, sim. sim. É bem interessante. Imagina um futuro aí.
0: Uhum. Sim, é bem é bem maneiro, bem maneiro. O filme, eu, a então, na minha na, no meu ponto de vista, a mostra começou bem, né, com esse filme. Você pode até não ter curtido tanto, mas
1: começou bem. É, abriu é... bem. Sim. Eu... Eu curti a maneira, começou, pelo menos é um filme divisivo, assim. É, é, seria pior se fosse um filme que todo mundo falasse, ah, né? Mais ou menos. Vamos ver o que vem aí. Ou, ou um filme unânime, né? Um filme unânime que ou todo mundo odeia ou todo mundo ama. Hum.
0: Eu, fiquei, eu fiquei feliz de ter um filme polêmico que dividiu opiniões, eu fiquei feliz. Enfim, agora, a partir daqui, cara, todos os filmes que eu assisti, eu vi com. Eu vi com. eu assisti com passaporte de imprensa.
1: Então, não sei
0: se foi nesse, nessa vibe.
1: Ah, não, não. Eu fui pagando mesmo. Foi
0: <risos> Então, né? Então, todos os filmes, a partir daqui, eu vi mesmo... Eu vi mesmo é, com o passaporte de imprensa. Qual foi o segundo filme que você assistiu?
1: Então, na verdade, esse foi o segundo filme. Porque o primeiro eu vi na, na, na... Porque ele, se não me engano, ele foi na segunda noite, né? Porque começou uhum. a vender e aí começou a ser exibido já de da... Uma... Ah, não, é que ele começou a ser liberado meia-noite, se eu não me engano, né? E aí antes da meia-noite ah. eu fico com que foi o Sibéria, do, do Abel Ferrada.
0: Ah, nossa, cara, esse aí esse, aí, esse aí eu assisti, acho que foi no meu, deixa eu ver... Foi no terceiro dia, no terceiro dia que eu, que eu entrei na amostra.
1: Na é, então, eu tava vendo que ele ia ser um dos mais completos, eu, eu vou pegar ele...
0: Não, acho que ou foi no segundo ou foi no terceiro, por aí. É, a Sibéria, cara, eu achei um filme. Achei um filme louco, cara. O Abel, o Abel Ferrari, ele tenta ser meio David Lynch
1: e consegue ser David Lynch uhum. total. É, ele consegue do jeito dele ali. Mas eu, eu, achei, eu também achei uma viagem muito maluca o filme. Eu. <risos> e o filme só cresce você tem assistido o documentário dele, Sport Life uhum. sim o qual é um filme bastante quando você assiste pelo documentário que você vê o processo ah, dele tá.
0: ah sim não não vi Eu só vi só o filme mesmo mas cara o mas assim Sibéria para quem sinopse de Sibéria basicamente é o William the ele hum. tem uns sonhos malucos e o filme é isso. É o Mulan sim. Drive na neve.
1: Sim, é. O cara é que ele tá lidando com a solidão dele no mundo tá hum. em colapso. Né? E é um e, sonho.
0: E... É um sonho. Um mais pirado que o outro, hein?
1: Sim, sim. Sim. E é. É um...
0: <risos> mas vou dizer, cara. É, dentre todos os filmes que eu vi na amostra, o Sibéria, apesar... ele foi um dos que mais me tocou. Mas dos que mais me tocou, ele foi o menos que
1: me tocou. Entendeu? Entendeu, cara? Então, ele, em determinado momento ele me perdeu assim por causa que a viagem tava muito. <risos> Quando ele vai pra aquele deserto assim, eu falei, cara, ah cara cara eu cara, cara,
0: cara, eu simplesmente assim, eu, eu uh, no momento em que eu entendo as, a maioria daqui dos filmes, eu vi sem ler e sem ler
1: nada. É, hum. Eu simplesmente fui embarcando na viagem. Ah, então isso daí. Uma boa, uma boa tática <risos> É, Sibéria.
0: é no, 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 no Sibéria quando o cara tava no deserto eu já não tava nem já, não, já nem tava me importando mais com qual era a sinopse,
1: eu olhei a sinopse depois. É, então, eu tô, tanto que até o Abel Ferrada no documentário, ele fala né, ele, que ele não se importa tanto assim com, com, com o enredo, né ele se importa muito mais com o ritmo do filme só que ele não uhum. vai ficar Aí ele vai te levar sabe, até o final. E sim. conta muito né, aqui no Sibéria. Assim. Chega uma hora é. assim que você vai na viagem ali do cara e você aproveita. Né? É, sim. Mas enfim,
0: é, qual, o, o, qual foi o Nova Ordem? Foi o segundo filme que você viu, né? Sim. E qual foi o primeiro?
1: O primeiro foi o Sibéria.
0: Foi o Sibéria? Ah, então a gente tem dois filmes co em comum aí. É,
1: bom, bom, lista aí, todos, você tem listado todos os filmes que você viu? Eu tenho. Eu vi eu acho que foi 10 ou 11 apenas. Aí foi o Sibéria, o Sporting Life, o Nova Ordem, o Dias, uhum. do Ziming Liang. Também teve o, o brasileiro, o, o Casa de Antiguidades, que tava na uhum. Battle né? achou uhum.
0: ele? Não, não vi ele.
1: Depois eu vi um que eu acho que você viu, foi o que você comentou no começo, que é o Malmikrog. Uhum. É, também vi aquele... Esse, isso não é um terro, é uma ressurreição, que foi o filme que eu, inclusive, falei do, do Lesoto uhum. Vi Mam Mamãe e Mamãe, o uhum. filme argentino, diretor estreante. E aí eu... <risos> e aí também vi o Despertar de Fanny é, Fábulas Ruins Noturno e pai é que eu sou gago, gente, então foi isso que eu Ah, meu o, o cara, o
0: father não consegui ver, velho nos últimos dias que a imprensa me mostrou, liberou lá pra eu vir, eu ia ver, mas no dia aconteceu uns negócios que eu tive que resolver
1: é, então eu então, acordei eu... mais cedo hoje. Tá ele.
0: Aí, aí eu acabei não conseguindo ver pai eu espero que esteja na repescagem.
1: Sim. Eu, eu acho que está, né? Eu acho que está. Não vi se ele estaria. Mas a maioria, né? São 130 filmes, se não me engano, né? Uhum. Enfim.
0: Ó, os filmes que eu vi, de... além de Nova Ordem, Sibera. eu vi Party. É, não sei se... Acho que você não viu esse. Eu vi o documentário o Coronation, inclusive o nome, né? Achei genial o título. Eu vi a... É a coletânea de curtas Masters in Short, Masters in Short. É... O Charlatão, acho que é um filme, se não me engano, é búlgaro, eu não lembro agora, não, acho que é ucraniano, é... Uhum. Os, Os Nomes das Flores, que é um filme boliviano, Em Meus Sonhos, esse foi um dos que eu mais gostei, O Nariz ou a Conspiração dos Dissidentes, que é uma animação russa, que é da hora também. Nadando é. até o... o Mar se tornar azul, que é um documentário. Entre Mortes, que é um filme que. outra aí que dividiu, pole... outra aí que dividiu opiniões. O meu favorito dos que eu vi aqui, o Balbo Krog. É. Sem ressentimentos, né, Que é um, é. um filmaço. <risos> o Dias, que. Né, eu tava esperando ver uma coisa e vi outra. <risos> o Valden, que é um romancezinho, um filme lituano de romance, e o Vez do Mundo, que eu nunca pensei, que é o filme que eu não pensei que eu fosse chorar tanto no final.
1: Nossa! Ah, be... Verdade, isso daí tava na minha vista. Eu não, eu não vi. olha,
0: é um filme da hora, hein? Enfim, é, <risos> quais a... Então, vamos listar aqui o. Lista aí os seus cinco melhores. São cinco favoritos. Cinco mil...
1: Beleza. Eu vou, então, de... Sem ordem definida, tá bom? Porque eu ainda não <risos> no... fiz uma ordem, mas meus cinco favoritos aqui uhum. fica... Um... Isso não é o enterro, é uma ressurreição.
0: Sim. Dias. É, o
1: despertar. de Milai, uhum. O... O Father. E... Uhum. Estou entre, entre mamãe, mamãe, mamãe e Sibéria. Então fica só com, é com mamãe mamãe, Sibéria.
0: porque Sibéria a gente já comentou. Ah,
1: já comentou, é. Mamãe, é. Mãe, mamãe.
0: Então tá, eu.. Eu não vou falar nova ordem em Sibéria, né? Porque como a gente já, já comentou, então. Fala aqui. É, meu favorito, como eu já falei, Malcrog, né? Eu achei foda. Sim. É, o Nariz ou A Conspiração dos Dissidentes, Em Meus Sonhos, uhum. O Charlatão e As Veias do Mundo.
1: Olha. Esse charlatão, se eu não me engano, ele é o ele é o enviado do Oscar do país dele, né? Da... Esqueci qual é o país dele. <risos>
0: Vou até ver aqui, cara, porque tá difícil eu mesmo lembrar. Ah... <risos> aí cara o charlatão achei um enfim eu tô vendo aqui bem eu, eu não conheço nenhum eu não conheço idioma de nenhum dos nomes vou ter que ver no Google mesmo mas cara uhum. esse filme é sensacional velho esse filme ele é sensacional ele conta a história real uma história real é... É de um de um herborista né o Yan, o nome ó, eu não sei o nome é... Yan Mikorasek. Né? E... Sim, sim. <risos> que. É um médico, ele é tipo um médico que dedica a vida a operar de pessoas doentes, né? Como todo bom médico. Mas ele usa. ele trata as pessoas de um jeito diferente. Ele tem métodos pouco ortodoxos. Ele examina pela urina, e a partir da uri... do da urina, ele ele percebe o que a pessoa tá sofrendo ou não, qual a doença da pessoa e recomenda um tratamento
1: uhum.
0: o filme é maneiro porque ele se passa mais ou menos entre o inicio, no início do século XX, entendeu? aí tem todas as questões é, sociólogas é bem foda, cara acho que o filme é tcheco, uhum. se não me engano acho que esse filme é tcheco
1: sim é, eu tava, eu tava interessado em assistir ele, ele tava na minha lista, já que o tempo aí não deu pra encaixar todos.
0: Mas, cara, é maneiro porque o, o ator, velho, eu acho que é Ian Trohan, o nome dele, velho, que ator, cara, que ator foda, como é que esse cara, esse, esse cara tem que receber uma indicação ao Oscar, velho, porque ele tá muito, ele tá muito bem, ele tá incrível nesse papel, cara. Cara, assim, eu, eu comecei esse filme, assim, não esperando nada demais. Eu não esperava que fosse um bom filme, né, claro. É, mas eu saí surpreendido porque ele é muito melhor do que eu esperava, velho. Porque é, tem todo um... Eu não quero dar spoiler porque você, que a maioria que vai escutar não assistiu, e você também não assistiu. Mas, cara, só assiste porque é incrível. Tem, como eu falei, tem umas questões sociais aí, lembrando que é, né, início do século XX, né, então tem certas coisas, é que hoje em dia são, até, são consideradas normais por quem é sensato, e... mas nessa época, cara, naquela época, ainda mais que, lembrando que Tchecoslováquia na época era domínio, era de mais ou menos, era, se não me engano, era domínio russo, então... Então ah, ele é e ele, é, ele passa por momentos históricos, entendeu? Passa, mostra finalzinho da Primeira Guerra indo para a Segunda. Aí tem a tomada comunista, é, a a ocupação nazista. É incrível, cara. Cada cada, cada segundo desse filme vale a pena. É, é, é foda.
1: Olha, agora fiquei, fiquei agora interessado. <risos> Enfim, aí, fala aí do, 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 do seu, do, 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 de um dos seus aí. Um dos meus, eu vou falar então, vou começar falando então sobre Isso Não É O Enterro, É Uma Ressurreição,
0: uhum.
1: que foi o meu filme favorito, é sobre uma mulher que ela mora lá no Lesoto, né, que é esse paizinho de 2 milhões de habitantes apenas, é uma coprodução de Lesoto, África do Sul e Itália ou é Rússia, alguma coisa assim. E aí, ela mora lá isolada, ela tava aguardando o filho dela chegar para o, o, o Natal. Ela é uma viúva, que tinha perdido uma filha, e aí ela descobre que o filho dela morreu, né? Uhum. No trabalho dele. E aí, o, e aí essa mulher mergulha numa espiral de tristeza, né? Ela perdeu todo mundo, né? A filha, o filho, o marido. Uhum. E aí, contando com isso ainda, ali o bairro onde ela onde ela mora, vai ser desabitado porque o governo vai criar ali uma... é... Uhum. uma represa, né? As coisas de água. Caramba, esqueci o nome, certo? Mas, e inundar tudo ali. Abrir lá uma passagem, passar água e inundar tudo. É represa. Por isso, também inundar o... É represa mesmo, né? <risos> é repre... O cemitério <risos> Aí, inundar também o cemitério, que é onde estava toda a família dela. E o sonho dela era ser enterrada ali, todo mundo, né? Uhum. Então, é um filme que ele conta essa jornada dela, encontrar uma redenção e lutar né? pela, 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 pelas raízes né? ali do, do povo, lutar pela sua terra e tentar trazer alguma dignidade para o resto da sua vida. Né? O sonho dela é morrer ali. Né? Ela fala pro pessoal, cava uma cova pra mim, me enterra, o meu enterro vai ser tal coisa. Uhum. E a atriz, a vida, ela é incrível, assim, você fica com... O rosto dela na sua cabeça, assim, durante dias, existe uma cena que ela tá completamente desesperada, que ela começa meio, ela cava um buraco pequeno, assim, começa a colocar a cabeça dela dentro, para quer fugir daquele local. Uhum. É, é um filme realmente muito, muito, muito bom, assim. é a última cena do filme, ela me deixou é, arrepiado, sabe? Uhum. A trilha sonora é muito bonita saca? Mas ela traduz todo o sentimento que tá naquele momento. É um filme que realmente me marcou, assim, que eu tô <risos> anestesiado aí. <risos>
0: Enfim, é, vou falar. Posso falar agora do meu do, do outro? Pode sim. Então, outro filme, uh, outro filme desses cinco que me marcaram muito, que são os meus favoritos, é. Em Meus Sonhos. Você chegou a ver esse ou não? Não. Não vi. Cara, é. É um filme, é um draminha simples, é um típico filme pesado de sessão da tarde. Tipo, sabe quando é a sessão da tarde geral, normal, faz uns filmes pesados, bem raros, mas passa alguns. Então, é esse filme seria bem, do bem nesse estilo aí da sessão da tarde de filme pesado. Enfim, é basicamente assim, é, é um filme turco, um, se não me engano, é um filme turco, é conta a história de Tariq, que é um menino, menino que sofreu um acidente de carro enquanto é, ele estava passando, passando, se não me engano, férias na casa dos avós, aí na hora da saída, né, na hora de ir embora, ele, ele e os pais sofreram um acidente de carro, aí senão, o pai morre e a mãe fica em coma, aí o menino perde a memória e seus parentes, ele é criado num vilarejo com os avós, ele passa a ser criado pelos avós. E o filme segue a partir daí, é um filme leve, assim, apesar de ser um tanto pesado, é um filme bem leve o menino que o menino que faz, o Tarik é muito bom, né? pela idade, é muito bom mas o destaque mesmo fica pro avô dele que eu não sei o nome do ator, infelizmente né mas, olha uhum. é um baita do um ator, é um filme bacana é um filme interessante de se ver eu recomendo muito é, e, assim, é bem, é bem estranho, porque ele começa como um Gar... eu não quero dar muito spoiler, mas é o Tarik ele começa assim, bem isolado aí ele faz amizade com os cinco encrenqueiros da vila com os cinco meninos encrenqueiros da vila entendeu? Mas sabe, encrenqueiro moleque um oito anos, entendeu? só é, entendeu? Mas não, não encrenqueiro do tipo é, do tipo marginal encrenqueiro, sabe? Uma criança travessa ele faz amizade, cara e é a amizade mostrada é um negócio tão bonito, cara é um filme tão, tão ah. interessante, É um filme, é um filme maravilhoso, é um filme lindo, cara. Eu recomendo muito, Em Meus Sonhos. Eu acho que o dire... esse diretor, o Murat Seri, que é o nome dele, é um... acho que vale a pena acompanhar a carreira dele. Não sei se é o primeiro filme dele ou se ele é, já tem filme antes, mas vale a pena, acho que vale a pena acompanhar a carreira desse cara só por esse filme.
1: Hum, valeu. Vou dar uma, <risos> dar <Dá> uma olhada. <risos> ver se caiu na repetição né, do... Ele, tá, na... ele mostra.
0: tá, ele tá, ele tá.
1: Ah, então. Dá pra assistir, enfim. <risos> Vai,
0: fala o texto, seu segundo filme aí.
1: Então agora eu vou chegar com um que é um pouco parecido, assim, na questão de ser bonito, mesmo tendo uma história pesada, que é o Mamãe, Mamãe, Mamãe. Conta a história aí de uma garota que ela acaba de perder a irmã dela. Uhum. A irmã dela Piscina chama a mãe e aí vai pra piscina sem, sem é, nenhum adulto por perto, né? E morre afogado.
2: Uhum.
1: E aí, o um filme dessa garotinha, da irmã dela, né? Que sobreviveu, uhum. tendo que lidar com esse filho, ao mesmo tempo que lida também com a chegada da, da puberdade. né? Ela tem ali pelos 12 anos, e aí com isso ela conta com a presença aí de algumas primas dela, algumas amigas e a tia também. Então assim, é um filme que ele começa muito pesado, mas que ao longo dele é essa menina aí que ela tá enfrentando um luto, mas ao mesmo tempo ela tá tendo um turbilhão de sentimentos né, e mudanças no corpo dela, né? Ela menstrua pela primeira vez Nossa. e tudo mais. É um filme que ele trata tudo tanto com, com uma sensibilidade né, tão grande que aquele drama acaba sendo não sendo tão pesado, né? Porque ela mostra muito aquela cumplicidade das mulheres e elas, né, jovens, né? Uma tem 15, outra tem 8, e cada uma completa a outra do seu modo, né? Com a sua experiência e com a sua o seu modo de ver o mundo. Uhum. É um filme muito bonito, é um filme que maiores.
0: Ah, curtinho?
1: Sim, é rapidão e a diretora é estreante, foi o primeiro filme dela. E é assim, oh? E já é um trabalho muito, muito bonito de, de se assistir, assim. É muito interessante mesmo. Eu, eu curti, assim. É aquele filme que, mesmo tendo essa história pesada, no final ele termina agridoce, sabe? Você
0: uhum.
1: tem aquele sorrisinho, assim.
0: É. Uhum. Então, o, fa... o meu próximo aqui que eu vou falar é o, o Nariz e a Conspiração dos Dissidentes. Como eu falei, é uma animação russa, e é um estilo tanto diferente de animação, porque é uma animação musical, mas musical ópera, sabe? Não sei. Então, e o estilo de animação. Não sei se você já assistiu o Monty Python? Algum episódio de Monty Python, algum filme?
1: Putz, eu vi um episódio, mas eu não lembro o nome do episódio. Eu lembro que tava passando. E tava assistindo aqui em casa e eu passei, sabe, vi alguns trechos, mas eu não sou. Não sou. <risos> Cara, eu recomendo muito assistir Monty Python. Mas enfim,
0: sabe aquelas animaçõezinhas que passam no intervalo de carisquete do Monte Python?
1: Não, não, não me, não me lembro. Não me lembro.
0: Então tá, vamos dizer assim que é uma mistura de colagem com pintura. Hum. estilo de animação, entendeu? É bem, é nesse estilo mesmo. Tipo Yellow Submarine, um negócio assim, ah, sabe? Uhum. Então, o, o diretor é um nome. Um dire russo de nome impronunciável deixa eu tentar aqui Andrzej é, Ksarnovski acho que é isso eu, se vocês que estão escutando falam russo me perdoem mas eu não sei pronunciar o nome é, enfim, é uma animação russa de ópera que basicamente a gente acompanha o século XX na Rússia e no meio da ditadura do Stalin Hum. aí rola, to... aí, enfim aí alguns personagens, cara é uma piração, esse projeto é uma piração, velho, porque você não entende bem o que, é que tá acontecendo mas, tipo, o nego tá perdendo o nariz, aí por isso, né que é conspiração tem o um nariz gigante, cara eu, 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 eu realmente não entendi nada eu só quem na viagem maluca e eu comprei a viagem maluca, e cara, é uma animação bem divertida é diferente, um estilo diferente então. Eu, eu curti, cara. É toda cantada assim no estilo, ó, 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 sabe ópera então. Então, uma hora e meia de ópera, cara.
1: E para fazer, para fazer é. interessante é porque, né, foi mandou bem.
0: É, cara, mandou muito bem, mandou muito bem. Eu não entendi nada, eu não entendi nada, mas, é um, mas pra mim valeu a pena, valeu total, valeu total a
1: pena. É, é o que tira.
0: E é maneiro, e é maneiro, porque a animação começa em live action, entendeu? Aí tem umas transições em live action, que mostra, assim, os passageiros no avião, aí vai mostrando vários filmes, vários programas que os passageiros estão assistindo na TVzinha, né, atrás do banco. Aí, uma um específica começa a passar esse filme e a gente começa a ver essa TV. Aí tem umas transições, aí live action das televisõezinhas do, do avião. Cara, é bem, é bem doido.
1: <risos> fiquei, fiquei interessado. <risos> tá
0: na repescagem.
1: Na repescagem, olha aí. Essa repescagem Não, vai custa me fazer... só,
0: Custa só 10 real. Só R 6 por filme.
1: Sim, sim. agora é, falei um vou, falar, aí. vou falar aqui sobre o despertar de Fanny Lai, de Fanny Lai. Uhum. Então, é um eu esperava uma coisa, eu achei que seria um filme completamente diferente do que ele foi. E eu não conheço a protagonista, mas eu conheço o marido dela, que é o Charles Dance, sabe? Fez Game of Thrones.
0: Ah, tá, 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 tá.
1: E aí é sobre essa mulher, Fanny Light, -like, ela, ela vive meio que naquela vida é, dos, é do século XVI, e tem aquela coisa meio católica, sabe? De que o marido tem tudo, é meio que responsável pela esposa, né? Tem toda aquela coisa, ela, é, o filho dela tem que crescer para cuidar da casa e ela tem que, ser, tem que servir ele, tem que fazer a comida tal jeito, se não obedece, leva tipo, lá. E aí a gente chega dois, é, duas pessoas, um casal, né, e aí muda Sim. completamente a visão, eles trazem completamente uma visão diferente de mundo, porque é bem na época que tá tendo aí a, meio uma evolução de um pensamento mais filosófico, né, da vida, e aí começa a trazer até essa visão para family life, por isso que é tipo despertar, né, Elas achando quem ela realmente é. É um filme muito... muito muito interessante, tem algumas cenas de ação ali, principalmente no final, só que essas cenas todas são em prol da protagonista mesmo, né, até a casa dela é muito escrita porque sempre vive coberta de névoa, a casa dela rodeada de névoa, como se fosse um lugar meio diferente, sabe, meio separado do mundo, saca, quem chega ali é meio é só quem é escolhido, sabe, é como se aquela casa servisse para demonstrar a mudança em toda uma sociedade, saca, então assim, é um filme bem interessante, e... Bem. O ritmo dele, assim. No começo parece que ele, ele vai ser um filme bem paradão, calcado um diálogo, mas o ritmo dele ganha muita força. E as, as, as interpretações estão ótimas, assim. Tudo que ele hum. traz. Então é bem interessante. Um momento, assim, que. Que o mundo passou, né? Que uma grande mudança mostra como é aquilo em uma pequena casa. É bem interessante, assim. É um filme que me despertou bastante interesse, assim, até em conhecer mais desse, desse hum. diretor tudo mais. Eu achei muito interessante.
0: É, cara... É um, pera, eu tô vendo aqui que é bem no... Eu tô vendo aqui que é, tipo, o ano que eu, eu falou século aí. Eu, eu acabei de pesquisar, assim, o século XVII na Inglaterra, né, para ver o que que tava rolando. E eu vi que é mais ou menos na época em que a medicina começou a ganhar forma, de fato.
1: Uhum. É, que esse pensamento mais crítico, assim, né? Essa...
0: É. Sim, eu... sim, o pensamento eu... mais. O pensamento mais crítico mesmo. Tanto que, é, se não me engano, foi mais ou menos nesse, nessa época, nesse século aí, que teve uma guerra civil na Inglaterra, e eles decapitaram o um rei e tudo mais.
1: Uhum. É, inclusive é, é, se eu não me engano, é de, depois disso que acontece com ele.
0: Ah, então tá, então, todo, então todos os eventos aí que você falou, é, faz
1: sentido, faz sentido. É, curtir, assim, cara, eu vou... Só que esse filme daí tem que ver se a amostra arrumou, porque ele foi, ele foi o único que eu tive problema, a legenda dele. É, ah, tava é. a, atrasado? A, primeiro tava atrasado, depois ficou adiantado, assim, a legenda nunca esteve em sincronia, sabe, durante o filme inteiro, isso me incomodou bastante, <risos>
0: Ó, oh, o filme é o filme, o filme que é na teoria é do ano passado, então vai que você encontre um rip um, uma versão pirata aí de algum outro festival anterior, né?
1: É, pode ser também.
0: <risos> ah, enfim, é, agora o meu terceiro filme, né?
1: Uhum.
0: Oh, o meu quarto, o quarto, o quarto. Ah. Veias do Mundo. Veias do Mundo. Veias do filme mongol, nunca tinha visto nada da Mongólia, primeiro filme mongol que eu vejo e olha, velho deu, deu um interesse de ver o cinema de lá, hein olha sim é, basicamente assim conta a história de Enra, que mora nas estepes mongóis, né que não sei se você já assistiu Marco Polo a série Marco Polo
1: da Netflix não, não, não assisti
0: eu recomendo, eu recomendo que veja. Mesmo estando cance... cancelada, é uma série bem bacana.
1: Então, a minha Enfim... foi cancelada e aí eu fiquei com medo de ver alguma coisa sem final e aí eu nunca <risos> acabei nem...
0: <risos> Esfolia! É, é sem final. Mas vale a pena, vale a pena. Vai por mim, cara, vale a pena. Não é porque é sem final que você tem que deixar de ver uma boa obra.
1: Uhum.
0: Enfim, é, se você já viu o Marco Polo, já pesquisou step... as Steps Mongóis no Google, viu alguma imagem você sabe que não tem porra nenhuma lá, é, é, a Mongólia é basicamente quase que toda rural, então, ele é um garoto que mora, um menino de 11 anos, que mora por aí, que vai, é um menino normal, que vai pra escola e tudo mais, é, se tem celular, se ele tem celular é ricão, entendeu?
2: Uhum. E,
0: enfim, é, ele basicamente, sim, ele vai pra escola todas as manhãs, ele cuida das ovelhas e da cabra da família à tarde, e só em participar de um show de talentos à noite, entendeu? E aí tem a oportunidade de participar do, sabe o American Got Talents? O famoso reality show, o Got Talent, que tem versão britânica também. Então, uh -huh. ele tá procurando, é, esse, esse mesmo reality show, só que o Mongol, tá procurando, né, talent, crianças com talentos. Aí ele vê a chance dele, vou participar disso daí. Vou participar disso aí. só que aí, né, quando ele foi fazer o teste, na volta, aconteceu um, aconteceu um acidente, porque o pai dele foi buscar, ele, foi buscar ele lá, e acabou tendo um acidente, e o pai dele morre, isso acontece, isso não é spoiler, isso é está na sinopse, inclusive, acontece na primeira meia hora de filme, isso daí, então, e, e a partir daí é o um menino tentando superar o luto, e a mãe também tentando superar isso, e as situações que acontecem, cara, Véi, tipo, nossa, cara, é muito, tem que ser, acompanhar uma criança, assim, no, a gente quer dizer, tem, eu já, eu já, eu já falei anteriormente desse programa aqui, do, 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 do Em Meus Sonhos, que é mais ou menos parecido aqui, a criança perto dos pais, aqui pelos avós, a diferença é que é como é tratado em cada filme, porque enquanto um é mais leve, é um filme, uma comédiazinha, é um filme mais levinho, familiar, é, esse aqui é pesado mesmo, tanto que criança, a criança ela chega a se envolver em negócios ilegais pra sustentar a família, e o final, cara, é um final arrebatador. Nossa, hum. cara, é, é, é um filme realmente pesado, cara. esse
1: aqui é realmente pesado. É, eu vi, esse filme me chamou a atenção, eu tava passando assim, o um pôster ele me chamou a atenção, eu falei, hum. vou dar uma olhada. Eu tinha me interessado e aí, se tiver na repescagem aí, eu acho que isso aí é um dos que eu vejo. Tá, tá eu na
0: repescagem. Que... Tá na repescagem. Isso
1: daí, acho tá na é repescagem, pê.
0: cara. E olha, eu vou falar, hein, já prepara se você, no momento que você clicar em alugar, eu, se você pensar em, em, em é, antes de você dar o play, é, já vai na farmácia, compra uns um de papéis, nesse caso, se você não tiver, se você já tiver, né, né? já já deixa já deixa já deixa na sua mão cara já deixa na sua mão Ai, porque viu? olha olha velho olha foi o último filme da mostra que eu vi foi o último que eu vi e ó eu nunca chorei tanto na minha vida desde Mary Max
1: vou, vou me chamar a atenção agora Aí, então <risos> eu posso falar aqui do sobre o próximo ah, fala filme, aí. seu quarto é né? o quarto um filme também que não não faz chorar mas ele te deixa mas é bem impactante que é o filme Father né o pai que é um filme do,
0: é o do Anthony Hopkins né
1: não 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 é outro é do é um filme não não cadê certeza tem certeza
0: não o do Anthony Hopkins ah tá é, 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 outro, é outro é outro é outro tô vendo aqui é assim, foi os que Tava na, na, nas, nas cabines que eu acabei não vendo. É, é, um, é um filme sério, né, Se não me engano. Isso, é sério.
1: Uhum. Ele...
0: O, último filme, o último filme sério que eu vi me deixou um tanto chocado. Não tão chocado, né? Porque eu já tinha visto coisa pior, mas me deixou
1: chocado. <risos> aí agora, esse daqui é sobre um cara que ele foi despedido do trabalho dele. É, já tá alguns meses aí sem né, o que tinha que ver Aí a esposa dele vai ao trabalho e exige, ou então ela vai cometer uma uma loucura ali. Ela e os eu... filhos. Uhum. Aí. Alô? Foi? Ah,
0: é, que deu um mudo aí. Ah,
1: foi mal. Então repete de novo. É, repete aí. Beleza, é sobre um cara que ele tá. Ele saiu do emprego dele, faz dois meses, ele não recebeu o que tinha que receber. Aí a esposa dele meio que comete uma, uma loucura. E aí, juntando isso, juntando também a falta de dinheiro dele, né? Toda a questão é...
2: financeira,
1: isso. O meio que o Conselho Tutelar retira ele, do retira os filhos dele, né, os dois filhos, da guarda dele. E aí ele decide até... Isso, ele decide até Belgrado, né? Que é onde tem lá o ministério pra ele resolver tudo. Só que o que acontece é que Belgrado fica 300 quilômetros e ele não tem dinheiro pra nada, né? Então ele vai meio que uma jornada a pé, né? Pegando carona, até lá pra tentar reaver os filhos. E é um... Filme. Caraca, agora, agora que você falou, cara, me lembrou, assim, um
0: tanto, um tanto de Beautiful, né? O filme do Inháritu com Javier Bardem. E Into the Wild, né? Do que Wild. É, também... Tem essa, mesmo, tem essa mesma proposta, entendeu? o pai divorciado tem que sustentar os filhos, tem que fazer um tudo para sustentar os filhos, enquanto a, es a esposa tá na merda e tudo mais. E tem esse lance de viajar, que, tá, e, que você diz que vai a pé, né? É. Então tem um pouco aí de tudo demais com o livre. É, achei, achei maneiro. Achei maneiro. Acho que fofado eu achei que fosse o filme do Anthony Hopp, que, ah, que tá é. aí causando. tá
1: é, é. aí na né? época. No geral. Sim, é, eu, eu queria. Nossa, eu queria que esse filme tivesse aqui nessa mostra. Queria muito. <risos> Mas esse daqui, me chama muita ah, atenção. É, e na forma com que o personagem lida, sabe? Com os, sabe quando o personagem ele começa a lidar com todas as, as, as dificuldades uhum. ali? Você meio que queria, você meio que queria estar no lugar dele. Você fala, mano, vamos fazer desse jeito aqui, sabe? E aí é um. Filme uhum que ele é uma um mergulha por dentro desse personagem e é um pai assim que ele entende que ele tem tanto a perder né, que é os filhos então ele faz muitos sacrifícios em prol dele mesmo em prol da, da própria honra sabe dele de, de mesmo ele, ele se doa inteiro para recuperar os filhos é um filme aí é, é aí é um filme cheio de reflexões e é muito interessante que ele é, um, é aquele tipo de filme que você fala, putz, esse cara vai se ferrar muito nessa jornada. E a violência vem sempre de um mesmo lugar, sabe? É aquele filme que ele brinca com vários alarmes, você fala, putz, agora é ferrou. E aí... Ele fala,
0: Como é disso, né? Isso, é, Beautiful.
1: É, é, e aí, tipo, é, é um filme que ele fala sobre uma violência que os, que os mais pobres e mais desassistidas sofrem, né? E de onde que essa violência vem e tudo nisso... Jogar nesse pai ali correndo atrás de seus filhos é bem, bem interessante. Não é tão pesado quanto eu achei. Eu achei que ia, ia ser mais pesado até. Mas, eu, eu ali, se faz, é um determinado faz maneira. É um dos melhores aí que eu vi.
0: Uhum.
1: Sim, cara. Agora que se
0: falou, deu, deu um certo interesse. Eu vi aqui o nome do diretor aqui, eu vi aqui: Sdram. Uhum. Aí eu pensei, caraca, não, Sdram. Hum. Lembra com o único filme sérvio que eu vi? Que eu falei, né? Que me deixou tanto chocado. Eu pensei, cara, será que é o mesmo Sdrank fez aquele filme? <risos> aí não. Eu fiquei, deu um alívio.
1: Ótimo. Você sabe de qual filme eu tô falando, né? Não, é a, a Serbian <risos> Filme?
0: Esse aí mesmo. Nossa, você é muito não me não me chocou tanto porque como eu falei, já vi coisa pior, mas porra, o que saiu da mente daquele cara
1: é doido. Vou tudo, é. é que eu já li, já, já me afastei do filme. Eu não vou ver, não.
0: E sabe o que é o pior do, do, do A é filme? É que não é um filme ruim, cara. Não, não, não é ruim. Ainda é bom? Não, não é. Olha. É bom o negócio que não dá pra prestar atenção nos detalhes técnicos, com toda tanta apiração cara.
1: Entendi, ah, entendi. É, eu vou... A vida, a vida, a vida. Um
0: dia agora, agora, cara, olha só que louco, os, os nossos quatro primeiros favoritos, assim, que a gente falou, a gente não tinha assistido eles, né, que pelo menos, assim, não, não tínhamos eles assim, em comum. Uhum. Agora os nossos dois últimos favoritos, né, que são, acredito eu, esse aqui é o meu favorito, dos que eu vi, e acredito que o que, o, que você vai falar também seja o seu, o favorito da mostra, a, esses dois a gente viu. Nós dois vimos, então... É, a gente tem em comum, a gente tem em comum, entendeu? Sim. Então acho que a gente vai ter uma, uma leve, uma pequena conversa sobre cada um deles. Sim. Então vamos falar já aqui do, 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 meu, do, do meu queridinho. você quer falar do seu? Não, pode falar do seu, pode falar do seu. Então tá. Malmkrog. Filme. Filme. Hum. <risos> filme alemão, né, não filme russo, é russo ou é alemão, não consigo lembrar agora, oh, cara, um meu dos meus filmes mais... meu filme favorito eu... Eu... É, russo, é, russo, é russo, é russo, acho que é russo.
1: É, ele se passa na
0: russa. Né? Oh. É, se passa na Rússia Cara, eita, cara, que filmão, cara, quando eu bati o olho nele, eu já falei, eu quero ver essa porra, <risos> quero ver isso daí. É, um... o filme é romeno, o filme é romeno, o filme
1: é romeno. romeno. Hum. É, então eu, eu tinha visto ele em, uma, em um podcast que eu tinha escutado, e aí os caras recomendaram ele. E eu já tinha escutado o diretor, né? Eu nunca tinha assistido nenhum filme desse diretor, do Christy então, Pill.
0: Então, Chris Peel é outro no mesmo caso do, do, do Michel Franco, que eu nunca tinha visto nada do cara. Ao visto daí e deu vontade de ver. Quer dizer, eu já tinha visto o Sierra Nevada em, algum, em sites que eu assisto, em sites que eu vejo filmes. Mas, deu vontade de ver, mas eu não, não cliquei para assistir. Aí eu vi esse aqui, né? Não conheci o diretor, eu oh, vou começar por esse aqui aí, mais recente. E olha, cara, ó, adorei, <risos> velho. Como disse, o meu favorito. Quem diria que três horas e meia de puro diálogo você faria uma
1: obra-prima. <risos> é então, eu fico bastante expectativa. E eu assim, eu não achei uma obra-prima. Eu acho que é um filme. É... claro que não
0: <risos> que <lindo. risos> eu acho que esse não é para esse não é para todo mundo, é pra todo mundo é. porque cara assim que assim, nunca eu não vi uma nenhuma crítica Falar mal desse filme eu vi todos eles falando ou, ou enaltecendo no estado de obra de obra-prima ou dizendo que é um bom filme Mas para baixar o hype que Mas para baixar o hype que pode não gostar uhum. é... entendeu e ela tá entendo, né porque ninguém que assim Primeiro que o filme tem 3 horas e meia, né? E se, tem, se já tem 2 horas e 40 o nego já meio que torce o nariz. É, sim. é. é Entendeu? É, e, e ainda mais porque não é um filme de ação. É um filme, é um filme de drama e que é, base, é, um, filme, é um filme tanto esquisito para os padrões, né? Para quem tá só acostumado para Hollywood. Porque é um filme só, o filme inteiro é só um diálogo. Sim. só composto por diálogos e diálogos longos
2: Sim.
0: diálogos longos então... talvez quem curte Tarantino vá, vá gostar desse filme mas é, tem... mas, mas, é, é um filme é. É, é um filme lento lento pra cacete você de, demora pra, é um, eu, achei, ó, assim, eu achei o filme uma obra-prima mas apesar de eu achar ele uma obra-prima, eu demorei um tanto pra, pra embarcar no ritmo dele já, mas... Lembrou assim um tanto Guerra e Paz, entendeu? Que é, um, é, um, é uma das maiores obras-primas da literatura entendi. E tá certo Que é mesmo
1: Mas você demora pra embarcar no ritmo da leitura Entendeu? Sim é, Então, eu já comigo foi um pouco contado Porque eu já tava preparado Eu já tinha lido o pessoal falando que ele tinha bastante diálogo Falei, mano, eu tenho aquele um filme cheio de diálogo Vou separar aqui três horas e meia Vou assistir inteiro. E aí o começo eu curti bastante, assim, as, as reflexões ali que eles têm, as discussões, né? Uhum. E aí, tanto que uhum. a primeira hora de filme passou muito rápido. Eu falei, caraca, já tá com uma hora de filme. vou pegar água, Sim. eu pausei assim rapidão, quando eu voltei e tal, com uma hora, falei, passou muito rápido. Essas três horas mesmo eu passava muito rápido. E aí depois eu acho que <risos> eu me perde. Porque depois me perde bastante. Eu levei 20
0: minutos pra embarcar no filme, pra embarcar o ritmo do filme. É.
1: Porque,
0: assim, geralmente eu que às vezes vejo muito filme, é, eu geralmente demoro de 2 de a 10 minutos até embarcar, no, até embarcar no filme, entendeu? Aí eu demorei 20, então você vai ver que, como eu disse, é um filme lento, um filme bem lento. Uhum. Bem, bem lento. E é maneiro porque assim, eu, eu divido esse filme em duas partes, eu divido esse filme em duas partes. Porque a primeira parte, eu diria, a primeira metade, eu diria que é metade Kenji Mizoguchi, né, e eu vou, eu vou dizer por quê, né, porque os takes são longos, hum. porque os takes são longos. e no começo, na primeira hora de filme, ele, esse, o diretor, ele abusa muito de uma técnica que era muito utilizada pelo Kenji Mizoguchi, para quem não sabe, Kenji Mizoguchi é um dos diretores mais importantes na história do cinema, e, sem, e ele que forma um, o, os três pilar, um dos três pilares do cinema japonês, junto com Kurosawa e Theo Gosha. Então, se, o, o Mizoguchi era um, de, era um desses caras. Não, o, não, correção. Era Mizoguchi, Kurosawa e Ozo. Gosha era no, no Samurais. Mas, enfim. O Mizoguchi era foda e esse filme ele pega um pouco da... Da pegada do Mizoguchi Que é uma técnica chamada One scene, one shot Que é basicamente filme, é, uma cena mostrada com apenas, um, com apenas Um ângulo de câmera Entendeu? Era uma cena com um ângulo de câmera Uma cena inteira E, to, e a grande maioria dos filmes do Mizoguchi é, Pegava bastante disso Então assim Você vê que os, na primeira hora Os takes são longos, são muito longos uh -huh. E Entendeu? Por isso que eu falo que a primeira metade e metade é de Kenji Mizuguchi. Aí já na segunda metade do filme, já são é, já são já tem mais cortes, entendeu? Já mais afiado, já mais frenético nos cortes. Sim. E a gente não fala sinopse, sinopse do filme. É que é basicamente, sim, eu est... eu narra Nicolai, né, que é um jovem fazendeiro bem inteligente, e ele convida os amigos pra jantar, e o filme basicamente são essas discussões no jantar, antes do jantar, depois do jantar, então, três horas e meia, o filme não tem começo, não tem fim, e é foda, <risos> porque caraca, velho, as discussões, cara, é um negócio muito, é muito profundo mesmo, ah. dá até vontade de pesquisar o livro, de, de, de ler o livro, entendeu o que? Basado no livro Three Conversations, do russo Vladimir Solokov, Solokov. Caralho, que não é muito difícil. É, Solovlov, Love. Enfim, tá... É um, é é um maluco chamado Vladimir. É. Enfim, deu até vontade de, de pesquisar esse livro pra ler, cara, porque são discussões muito pesadas, hum. são, são bem,
1: bem pesadas pra serem colocadas em uma obra cinematográfica. Sim, é, eu, eu também. Tanto que no começo eu achei bem legal. Eu, eu só não curto o porquê que começou a me perder, porque eu comecei a não ver uma unidade sabe, entre elas, uma, uma, uma convergência ali em que elas se unissem e dissessem algo no final, sabe? Mas não, é, é aquele monte de diálogo e aquelas discussões e é isso. E o filme
0: é assim como... Do, assim, mais uma vez, outro para, paralelo aqui com o é que é dividido em capítulos, cada... E são diálogos diferentes, mas que tem como protagonista... Um, do, um dos presentes, entendeu? Eu achei, eu achei uma estética interessante até para para não ficar só no para não ser para não ficar muito mais muito maçante mais do que do que já é para algumas pessoas, entendeu?
2: Uhum.
0: Assim, e esse cara é olha assim dentre todos se tem algum filme que, dentre todos que eu vi na mostra se tem um que eu posso dar nota 10, é esse cara eu diria que facilmente, na minha opinião, tá dos melhores filmes do ano, se não o melhor do ano até o momento, que eu assisti. Você vê que eu realmente curti esse daqui, eu curti
1: mesmo. Uhum. É, o, o meu último aqui, que eu vi o Dias, ele não é o meu favorito. O meu favorito é aquele, o... <risos> isso não é o um inteiro, é uma inscrição mesmo. Foi o que eu mais uhum. curti, mas o Dias, assim, foi, foi um dos acho que foi o quarto ou quinto filme que eu vi, e eu curti muito. Eu não, é, é, do designing Liang. E, e eu esperava uma coisa completamente diferente. Eu li a, assim, a sinopse né Que é sobre dois caras. Ah, desculpa. Eu, eu cortei. Você queria falar mais alguma coisa do Malmikrog? Ah, não, não, não. Não não não
0: não, não falou mais nada. Eu já, eu já falei tudo.
1: Ah, entendi. Foi mal. Contra <risos> é, <quando> eu... <risos> essas O Kang o, e o Non. Que é Kang, né? Na verdade. Non. E aí, os dois caras eles vivem em lugares diferentes, só que eles, eles têm uma coisa comum que é eles vivem numa solidão, né? O Candy, ele mora uhum. em casa grande, somente sozinho, e o Non também, ali onde ele prepara é, comida, pra, acho que pra vender, né? E uhum. eu acho muito interessante porque o filme ele não tem diálogos, ele tem apenas pouquinhos diálogos ali de coadjuvantes atrás, sabe? Tipo, tem muita <risos> importância. Então... Você falou, você falou que foi assistir
0: alguma coisa e esperou, mas esperava algo completamente diferente. Eu também, cara, eu, quando eu vi, eu, eu vi que era um dos filmes mais aclamados, um dos filmes que tava sendo mais elogiados na mostra, inclusive eu só fui saber desse filme pela crítica que você pôs no Instagram, né, valeu. Ah, meu Deus. E... E, e cara, assim de novo, eu esperava, eu realmente esperava algo com algo diferente, algo diferente do que eu vi. Esperava que fosse assim: ah, um filme sobre cotidiano de, tai, de Taiwan, entendeu? Sim. Filme com diálogo, diálogo simples, tipo, ah, como é que foi a sua mãe? Ah, minha mãe tá bem, tá doente, ah. mas tá bem, entendeu? Uhum. Lá, algo mais parecido com os filmes da Naomi Kawase, entendeu? Ah. Uhum. Mas... Aí, mas aí, não, cara, eu me deparei com uma pegada muito mais Live Dias. É. é. Um pouco, um
1: pouco diálogos não filme dele não é nada. Quer dizer,
0: não tem diálogo nenhum. É, não tem é... diálogo nenhum. A gente pode praticamente classificar ele como um filme mudo. É, praticamente.
1: É, eu, eu só não considero porque os sons que tem, eles são, eu, eu acho muito importante. É... é, sim, sim. O diretor, ele... É aquela coisa, né? O diretor, quando sabe, sabe, né? Ele, com poucos planos ali, se uhum. dizer, contaram 47 durante o filme inteiro, de duas horas, né? Com poucos planos ali, ele consegue dar peso ali para aqueles personagens, e a, e a atuação também, né? O, o protagonista, quer dizer, o protagonista não, né? Mas o primeiro cara que a gente tinha apresentado, que é o Lee Keng, uhum. se eu não me engano, ele. Lee eu... Schengel... é o
0: Kang, Kang, vamos chamar só de Kang, que é o nome do personagem dele.
1: Ele é muito bom, assim, e você consegue sentir naqueles quadros longos meio é, que a, a dor daquela solidão, né? Até quando eles estão na rua, né, que tem, uma, tem um plano geralzão, assim, mostrando, você vê ali a solidão, então quando eles estão andando no meio das pessoas, Sim. eu acho muito, tudo muito bem construído ali, sabe? É um diretor que ele uhum. aquela até aquela dor... E a gente fica, eu, pelo menos eu fiquei bem, é, quase emocionado, quando eles meio que, sabe, um mostra ali uma caixinha de música pro outro, sabe, eles compartilham aquelas coisinhas pequenas, mas para eles é gigante, né, é um diálogo com o mundo exterior, né, eles mostram que não estão sozinhos. Então achei sim, assim, sim. bem tocante, assim, foi bem interessante mesmo.
0: E, e é maneiro porque o cinema, assim, o filme, é né, exatamente chinês, é de Taiwan, mas como Taiwan é independente da China, apesar da China nunca reconhecer essa independência, é, a gente pode dizer, assim, que o cinema oriental aqui, pelo menos o cinema chinês, se mostrou na amostra muito presente, muito forte, porque eu vi o outro, eu, na, no, que, no, que apareci, no que mandaram para mim para eu assistir, né, teve uhum. o documentário Coronation que eu falei que é um documentário chinês sobre yeah. o coronavirus, coronavirus. <risos> Tem tem Masters in shots também que tem um curta um curta chamado A Visita do Jia Zenke, que é um diretor bastante conhecido que é uhum. um curta que são todos curtas feitos é, durante a pandemia tem esse dia o dia que eu já falei né como seja, como a gente está falando aqui e tem outro filme aqui que eu acabei não vendo, que é O Caminhando Contra o Vento, que também eu vi que tava sendo muito. Tá sendo muito elogiado.
1: Hum, vou procurar. Então, um que eu não vi, que inclusive é do mesmo diretor desse A Visita, né? Que é o, que é o filme da capa, né? Da poster da, da mostra, né? Não. O... Sim, sim. nada na que eu marco azul, eu não, não vi. Eu não consegui. Agora vai estar na repescagem aí, eu vou, vou ver
0: para nome? Se for, nadando até o mas torna Mar... azul acho que é do mesmo ah sim é, sim é do mesmo é do mesmo é do mesmo sim sim sim, sim. que é o é, é um documentário é sensacional cara é sensacional esse documentário bom que, que é basic, ele conta a história ele basicamente é, vai ele é, cara é meio difícil de explicar porque é um documentário bem complexo mas ele vai pegando os momentos mais importantes da história chinesa do século 20 e vai montando uma história a partir daí. É bem, é bem maneiro, cara, eu recomendo esse documentário.
1: Hum, maneiro.
0: Boa. Mas, é, então... mas continua aí, né? Porque, como eu disse, só dessa pausa aí que pra dizer que o cinema, chinês, cinema oriental, principalmente o chinês, está bem
1: presente. É, sim. E aí, eu acho que o Dias é um dos grandes filmes aí que eu assisti da Mostra. Um dos filmes do ano assim até agora. Não sei, não sei se vai entrar em top 10 no final, né? Mas. Vai, já... vai, cara, vai,
0: vai. Vai. As listas de top 10 adoram os filmes de
1: Sim. E eu, eu curti bastante. Ele também foi selecionado pra Berlim, né? Ele, uhum. Ele é o mal. A, e... grande...
0: A grande maioria dos filmes que estão na amostra na foram selecionados em Berlim.
1: Sim. Alô? Alô? Opa, caiu? <risos> é Continua. Ah, então, inclusive, até os outros que eu assisti é o Foder, né? O, também o Fábulos Ruins também foi selecionado para Berlim. Todos eles.
0: É, tô com isso. Todo, a grande Sim. maioria foi de Berlim. É. E tá mudo.
1: Oi? Tá mudo? Caiu? Ah, é. É, repete aí. Ah não, era só isso mesmo, era só sobre um de Berlim, e que acabou fazendo um sucesso aí na mostra também.
0: É, então, né? Como eu disse, eu disse aqui, né? O, o Dias, Malcrog, enfim, né? São os mais foram grandes surpresas, né? Que acho que provavelmente vale a pena acompanhar a carreira.. essa carreira de festivais que eles estão tomando principalmente Sim. como eu disse o, o Mal Krogner, porque é um filme diferentão, e o Dias porque pela proposta dele você tem é, alguma menção
1: é... ah, vai continuar aí desculpa ah, não é, é não é que são dois filmes aí que chamaram bastante a atenção e que uhum. e que eles são diferentes né eu, eu não vejo eles por exemplo passando no Cinemark aí né <risos> nos shoppings. <risos>
0: num Petra Arts, no Petra Arts com certeza, talvez é. no Itaú, mas no UCI não tenho minhas dúvidas. É,
1: também. Mas é isso. Mas é isso. Se você aí tá escutando puder, né, acompanhar eles, puder assistir, eu recomendo. Sim, todo. Acho que todos que a gente falou aqui estão em repescagem, estão, estão na
0: repescagem. Sei como a gente já disse, R$6,00 a o ingresso, mostra Mostra play, paga nós! então fazendo propaganda gratuita. Né? A gente podia a gente podia cobrar, né? Então, vamos mandar e-mail aí cobrando.
1: Se, se no ano que vem aí for híbrido, né? Se for presencial e, e online, aí eu já quero fazer
0: <risos> Enfim, mas você quer fazer alguma menção honrosa a algum filme que não, não tá no seu top five?
1: Ah, eu vou fazer uma mansão, uma, 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 uma menção honrosa, É um filme que não tem mais como ver, porque ele acabou os ingressos, que é o Caso de Atividades, que em breve, eu acho que, é, eu acho que em novembro mesmo, ele já entra em cartaz, em alguns cinemas, e que é o filme do João Paulo Miranda Maria, e que é o grande cotado aí pro Brasil, né, pra representar o Brasil no Oscar, passou pelo Festival de Cannes, passou pelos festivais lá fora. aí, a Variety colocou ele como um, um, dos cinco, um dos cinco finalistas do, do Oscar, né? E... Olha aí, olha aí. Cannes que é só o festival
0: de cinema mais importante do mundo.
1: Então... Sim, então, e foi muito brasileiro esse ano.
0: Uhum. E não... Cara, eu acho que não... Eu vai, continuar, desculpa. De não, não pode, pode falar. Cara, eu acho que tem... Eu não consigo fazer menção ao Rosa Apenas Um. Tem, tem quatro aqui que eu quero dar que quero dar uma menção honrosa aqui, desculpa. Você viu, né, que eu vi, eu vi 18 filmes. Não dei. Acho que eu vi 18 filmes seguidos. Tipo, <risos> né, Você vê que realmente, né?
1: Sim, tem que. Sim. Não, pode falar aí, pode falar todos, se quiser.
0: <risos> Enfim, o, o primeiro filme que eu quero fazer menção honrosa é Overlust, o filme do. do Smithfield, né, Filho, que... né? É um dos filmes que me mandaram o link, eu solicitei o link, né, pra assistir. O. E o Overlunch, né? Eu, tenho uma... eu vou pôr ele em convenção honrosa, cara, por um simples motivo. Primeiro, porque eu gosto do Esmir Filho. E segundo, porque o Esmir foi meu professor. Então. Então, é... É, um... é um apego sentimental mesmo que eu tenho Olha. pela obra e pelo diretor. Legal. Agora vai, né? Enfim, né? Tem o outro que eu quero dar menção rosa, que é o Valden, as Castress? Não, se não viu, né? Não, também não. Então, é um romance. É um romance team lituano que, basicam, é que basicamente assim, é assim, a garota exemplar conhece o Bad Boy, os se apaixonam, passam por outras aventuras. E a maioria, é porque toda essa história é contada em flashback, entendeu? Porque a garota, Yana, ela passa 30 anos em exílio, de exílio em Paris, aí ela volta. Pra visitar um lago por, é, que era onde ela ficava é, uma parte do tempo com o namorado. Hum. É um filme bem, é um, é um filme maneiro assim. É um, é filme, um romance mesmo. leve, um romance sim, leve, bem leve, personagens. eu recomendo, eu recomendo.
1: Sim. Aqueles filmes, e... tá aí, né?
0: Uhum um outro os outros dois que quero, outro que eu quero fazer em São Rosa é o documentário Kubrick by Kubrick né, que que é um, um documentário né, sobre o Kubrick né, que revisita toda a carreira as histórias de, as, a biografia do cara os filmes as histórias de produção dos filmes é um documentário interessante vale a pena ver se você estuda se você está estudando cinema e quer saber mais sobre o, o mestre Kubrick é um documentário interessante. Apesar dele não cumprir tantas expectativas que muitos esperavam, mas é um documentário que serve, né, para você entender como funciona todo o processo do Kubrick.
1: Aham, uhum, sim mesmo, mesmo que não seja tão bom, ainda assim é interessante acompanhar, né?
0: Uhum. E o outro é o Pari, que é um que é um filme que eu não sei exatamente qual é o país dele, eu não prestei muita atenção nesse detalhe. É um filme turco também. Mas é. é um, não, não, é um filme iraniano. É um filme iraniano. É um filme iraniano. Que é. é um, um filme assim que começa ruim, mas que. Fi, é um filme que começa meio perdido. Aí ele se encontra, vai se encontrando. É um filme que começa se... Encont vai se encontrando. É um filme maneiro que. É, esse filme ficou bem. Foi um dos mais populares que eu vi da mostra, Tanto que ele esgotou metade. Metade da.. da é, metade da, da. das visualizações dele. Então assim, grande maioria está ainda, tá ainda lá na faixa dos meses, só tem 900 só tem 900 visualizações. Então isso hum. ficou. ficou bem popular na, na mostra Sim. Que é basicamente assim, uma, é um, um estudante vai, sai do Irã, vai fazer intercâmbio na Grécia aí, se assim, um, alguns dois anos, né, de intercâmbio e e os, do, os pais deles não estão recebendo não, não receberam mais notícia aí eles vão visitar ele para ver como é que ele tá na Grécia, entendeu e, quer dizer, é a mãe e o padrasto dele e e, e são muçulmanos, então quando chega na Grécia, na Grécia que é um país bem liberal, né eles ficam tanto chocados, aí Vai sendo revelado várias coisas sobre o, o menino e a jornada dele, é um, mas o foco mesmo tá na mãe. Ela que é o, o filme do condutor da história. E é muito maneiro porque, assim como eu disse, o filme ele começa um tanto perdido. Ele não sabe bem para onde vai. Aí, na, mais ou menos lá em 40 anos filme, ele se encontra e se encontra de uma maneira in, inacreditável. É um filme, um, um filme de autodescoberta mesmo.
1: Uhum. É.
0: Interessante, eu recomendo também, pare.
1: Você sabe Outro, outro filme de um filme que acabou as, uh, as exibições que eu perdi que foi o Coronation, né? Que você tinha falado assim.
0: Você...
1: Uhum. É. Aí, é,
0: é... É, um documentário, é um documentário sobre o coronavírus e ele disso, como eu já disse antes, um nome sensacional para Bel Trocadilho, esse Coronation, coroação, entendeu? O coronavírus, ah. nação é um trocadilho maneiro o melhor, o melhor se tiver um título, se tiver um prêmio na amostra de melhor título esse filme tem que levar, velho, porque, <risos> <risos> porque realmente o título é genial
1: uhum. é, tá, é um... tá saindo aí os documentários sobre coronavírus né? tá chegando aí já
0: é, é, um, é um documentário sobre coronavírus aí vai, ele conta desde o primeiro caso até e vai pegando o ponto de vista de pessoas normais, pessoas de cidadãos comuns na China e é bem é bem legal porque mostra todo o um tratamento, toda a segurança, todo, é, todo o cuidado que os médicos têm para não pegar, entendeu? Porque eles pegam, sabe as roupas de de plástico descartável, que eles, usam, eles colocam três camadas daquilo, aí mostram cinco máscaras e tem óculos, mas aquele protetor facial. É um cuidado gigante. É um
2: cuidado
0: gigante e é um. um, um dos, dos documentários que eu vi, eu diria que ele tá no top 5. Tá, tá o top 1. O melhor documentário que eu vi da mostra é, é ele. É ele. E, como eu disse, que o cinema chinês, nessa edição da mostra, teve muito destaque. Uhum. Teve, teve um destaque em. E, assim, o filme já tá esgotado, ele não tá na repescagem, infelizmente, mas, mas provavelmente você deve achar ele por aí, por outros métodos, né? <risos> <Sim>. <risos> outros métodos aí, né? Que, não tô dando o nome desses métodos, mas acho que você encontra ele por aí, por esses
1: métodos. <risos> <risos> mas enfim, né? da, da aí, internet
0: mas enfim cara é um documentário é um documentário sensacional cara uhum. enfim todo, todos os filmes da mostra que eu vi foram foram muito bons eu eu, eu eu não desgostei de nenhum
1: é eu, eu até os que eu gostei menos assim eu acho que são experiências válidas e quem uhum. teve a oportunidade de ver e quem pode ainda ver também são são filmes bem legais são produções Gostei, sabe? Foi o festival que cumpriu minhas expectativas. Sim, sim.
0: Sim, e sem falar que, como foi uma edição especial, porque, até porque, né? Todos os times estão disponíveis para o Brasil inteiro ver, porque antes era na mostra presencial, era só São Paulo, agora é o Brasil inteiro. Então, então acho que é vários, principalmente se você mora em outras cidades, né? Tem até a oportunidade de ver essas obras. Vale a pena.
1: Hum. É, pegar pelo menos. É, por causa do desemprego aí, né? Crise. Às vezes a uhum. pessoa não. Tentando, mas você conseguir pegar pelo menos um ou dois, né? Alguma dessas dicas aí que a gente deu, que a gente comentou. Acho que já é uma boa digressão. Né? Sim, sim, sim.
0: É, enfim, acho que a gente já comentou tudo, né? Uhum. Ah, assim, peraí. Dos que. Busque... Você tem alguma. É, alguma expectativa para é, esses filmes, para premiações futuras?
1: Premiações? Olha, eu, deixa eu ver... Ah, tem um brasileiro aí, né? A gente vai tentar, vai torcer sempre para o Brasil no Oscar. Sim. É, mas dos que eu vi aqui, não sei se algum pode aparecer. Talvez o no Noturno, que é um documentário aí sobre a guerra lá na Síria, né? lá no Oriente Médio... Sim ele também possa aparecer aí nas categorias de documentário. Mas é que tem muitos aqui que eles são meio fora da caixinha, né? Então essas premiações mais mainstream normalmente não, não costumam não puxar né? muito eles. E tem o um filme de encerramento. É... Another ah. Round, né?
0: É, sim. sim é, Enfim, minha aposta é eu espero que Charlatão consiga a indicação a melhor ator. Pelo menos pra melhor ator, né? Porque o cara tá destruindo quarteirões e Malcolm hum. eu espero né que ele consiga uma indicação a um a, um, a, um, a uma premiação europeia de melhor filme ou que é. ganhe indicação de melhor filme estrangeiro porque eu acho eu acho que é para melhor filme estrangeiro adora essa.. adora filme estranho
1: é os filmes estranhos os filmes mais autorais né
0: é é, e eu, eu realmente espero que Malcrog Mulgrew... vá mais pra o charlatão que vença todos os prêmios de melhor ator possível. E melhor <risos> filme, eu né? Porque... Eu... Não. <risos> é, enfim assim. Agora, né? Assim, tem a música. Tem a música e... Que eu costumo encerrar... Pra quem não sabe, eu costumo iniciar todo o programa com uma música, né? E... Cara, eu curioso que eu não consegui pensar em nenhuma música. <risos>
1: É então você ia terminar todo o programa aí com metal quando pudesse aí ó.
0: <risos> é né, mas, mas que metal então, você né, falou agora. Bem, enfim, como é um, uma parte do que a gente vê aqui é europeu, né? Então acho que uma banda europeia, né? Pode ser. Ah hum. não, 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 pensei em uma, pensei em uma. É, fiquem aqui agora com Andreas Burami of us, Andreas Burami que é um cantor alemão. Descendente de árabes, né? E assim, a Alemanha, né? Que não tem um histórico muito bom com minorias, e o cara tá <risos> conquistando... <risos> tá conquistando o espaço artístico lá. Então, fiquem aí agora com Andréas uhum. Borani, Alf Huss, e sigam o Colastrom, porque é um podcast, uma página interessante de se acompanhar.
1: Valeu. Até a próxima Até próxima
2: Valeu Wer friert uns Diesen Moment ein Besser kann es nicht sein Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so.